0: up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: När börjar och slutar jobbet egentligen? När allt ändå kan pågå digitalt hela tiden- i health for wealth. En podd om hälsa på jobbet. Vi är ann Sophie Forsmark, hälso och konsult och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och hållbart. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna. Idag ska vi prata om det gränslösa arbetslivet som man... ett begrepp som man slänger sig med väldigt mycket
0: och eh... Det är så att det blir mer digitaliserat och ja, man kan i princip jobba hela dygnet var som helst och när som helst. Inte alla, men en del dimensioner av jobbet ofta kan pågå om så bara huvudet. Och det kan leda till att vi alltid är på inom situationstecken och aldrig lediga och inte får tid till återhämtning. Och det ska vi prata om hur det är och hur arbetsgivare kan sätta ramar så medarbetare inte hamnar i stress och ohälsa.
2: Mm. Men först vill vi Berätta om någonting som skandia har som vi tycker är bra. Ja, vår partner. Och apropå ramverk då. Mm. Något som man lätt missar i alla fall om man är ett litet företag eller precis har startat verksamheten, det är det här med tjänstepension. Mm. Det kan tyckas som dels lite tråkigt och byråkratiskt. Dels i början när man startar en verksamhet så handlar det väldigt mycket om att få in uppdrag för att faktiskt kunna mm. fortsätta verksamheten, betala ut löner och sådär. Men det här med tjänstepension är en viktig grundtrygghet och också ett bra sätt att locka till sig medarbetare.
0: Det jag gillar det är att Scandia har skapat förutsättningar även om man inte är en stor organisation. Utan även om man är mindre då kan det kännas som ett stort projekt att dra igång. Men de har skalat sina produkter så att de har dem för alla typer av storlekar på företag. För att de menar ju det att företagare, det är ni som bygger Sverige. Och vi har ju väldigt många småföretagare i Sverige och som mm. du säger det kan kännas... Som en sån stor och tråkig grej. Den är inte så tråkig när man ska få den sen. Nej. Man, då känns den inte så tråkig. Så att,
2: men det handlar som så mycket annat om att sätta igång. Och mm. investera i det helt mm. enkelt. Och det är bra på många sätt. Jag tänker på den byrå jag jobbar på nu. Jag vet att innan jag kom in när, när det var en mycket mindre byrå. Så där pratade min chef om mycket. Att det var... En viktig del i att bli det här större, riktigt bra bolaget som lockar till sig riktigt bra medarbetare att man kopplar på en tjänstepension har det erbjudandet. Mm. Så ja, men spanna gärna in Skandias erbjudande. Det mm. finns något för alla så att säga. Det behöver kanske inte vara så stort och dyrt som man tänker sig. Nej, det passar även för sådana som jag, som är egna. Ja, mm. Sätt igång Annie, viktiga yes. grejer från som. mig som gammal egenföretagare Gör något hellre än inget eh, ja, Läs mer på skandia.se, vi lägger länk i inlägget som alltid, så gör vi Och nu säger vi välkommen till dig Gunnar Aronsson som är professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, välkommen Tack, tack Du är här för att vi läste några rapporter som släpptes via Arbetsmiljöverket och bland annat då en forskningsantologi som du har varit med och satt samman om det gränslösa arbetslivet. Och en, en formulering där som säkert var menad att haka tag i människor och som vi fastnade för, det var det här att eh, många människor jag minns inte liksom vilket utsnitt om, av eh, ar arbetstagare vi pratar om egentligen men många människor lägger så mycket som 45% av sin arbetsdag på mejl och telefonsamtal. Och då tänker jag, hur 17 ska man hinna jobba när det är så? Vad säger du Gunnar? Ja,
1: nej, det är många människor som tycker att dagen bara försvinner och får ingenting gjort. Mm. Nu var det lite mer än mejl och telefonsamtal också som ingick i det där. Så det var inte fullt så illa som i kortet beskrev det där. Utan ja. Det var... Det var en del annat också. Men det, det där har blivit ett problem och den växer hela tiden och det är så där okontrollerat i någon mening. Va? Det är ju ingen som beslutar riktigt om att det ska vara på det sättet. Eller, utan det är liksom följden av hundra andra människors beslut som skickar mejl och jag hittar på små saker. Och varje, varje sak är så liten så den tycker man att det spelar någon roll ungefär. Va? Men tillsammans så kan det bli väldigt mycket.
2: Och det tror jag vi alla känner igen oss i- eller många i alla fall- att de här små dutt oh. som egentligen är någon annans agenda- som liksom kapar ens arbetsdag genom att hela tiden kling plong, mm. det flaggas här och flaggas där. Någon vill något.
0: Jag, jag, jag tänker på begreppet, när ska man jobba egentligen? Alltså det, den känslan just nu. För, för det här andra som ingick, är det då möten och är, är det så?
1: Ja, det var möten ja. och det var liksom spontana samtal och det var fakturer mm. stod det till och med tror jag. Det var ja. säkert något mer också, men det mm. var väl folk som upplevde det här att det här är inte det mitt riktiga jobb utan det här, jag, jag är här för att göra något annat och sen så kommer de här sakerna Nej, men det har ju kommit en lite forskning kring sånt här också mm. jag, jag håller på lite med det jag kallar för illegitima arbetsuppgifter Aha. Mm. Ja och de är inte olagliga Nej. <laughs> de är liksom inte legitima i förhållande till den personen som gör det Eller det finns två typer av sådana här illegitima arbetsuppgifter och det ena är de som kallas för oskäliga. Och de är egentligen någon annan som skulle göra. De har hamnat fel, eller det är en organisationsfråga. Någon borde göra det, men det är inte jag, för jag har ett annat uppdrag. Och sen den andra typen, det är det som kallas för onödiga arbetsuppgifter.
2: Mm.
1: Och de, skulle, de är onödiga egentligen när man organiserade arbetet lite bättre, eller hade datasystem och program som funkade bättre och kunde kommunicera med varandra och så vidare.
2: Men, men det här är intressant för att i båda fallen så pratar vi nu om digitala stöd och verktyg. Att de kan kapa mm. vår arbetsdag därför att det går att använda dem så lätt. Men sen säger du att om man hade bättre datastöd då skulle vi kunna organisera annorlunda. Vad är det som brister här? Vad är det vi missar att göra?
1: Ja, så alltså det, det är många saker som är... De flesta saker är förstås jättebra med datasystemen. men det är många saker som är dåliga också. Och till exempel så läkarna i Skåne eller Malmö De anmälde till och med datasystem till Arbetsmiljöverket. För att, för att kunna ta fram uppgifter om en patient så kunde man vara tvungen att in i upp till fem olika datasystem för att få ut de uppgifter man behövde. Och det ansåg mm. som en så arbetsmiljö, så ett så stort arbetsmiljöproblem så det, var, det anmäldes. Mm. Så det är väl liksom det nästan värsta på något sätt när människor eh, när har en kund eller en patient och sen så strular de här systemen. Och ja, sen så har stötta. man något annat mm. som är det viktigaste man ska göra.
2: Mm. Och att de inte pratar med varandra, då hade man ju lika gärna kunnat ha ett pappersarkiv som man bläddrade i på fem olika ställen.
1: Det skulle man kanske kunna ha. Man får ju säkert en del problem då också.
2: Ja, men jag tänker då har vi inte kommit någon vart. Mm.
1: Nej, men det, det finns ju lösningar på sånt. Men det, ja, och då får man ta ju, fixa sånt. När det gäller sjukvården är det också sånt här med integritet och sådana där frågor som man inte har löst. Så det är inte bara liksom, datasystemen i sig utan det, de här illegitima arbetsuppgifterna de kan ju det oberoende av datasystem.
0: Mm. Mm. Beskriv det. Vad hände då? Ja,
1: det är det här som vi började med alltså att var tog dagen väg? Det var någon som stal min tid nästan. Ja. ja. En massa uppgifter som som så, gjorde att jag inte fick gjort det jag skulle.
0: Ja. Jag det, det, är också, det, det hänger ihop lite med det här, men det är väldigt svårt att fokusera på en sak i taget tillräckligt länge för att få någonting gjort. Och vi upplever just att vi blir avbrutna kanske öppna kontorslandskap, men, men även digitalt. Så kan det ju plinga på alla möjliga ställen om man inte sätter, sätter stopp för det. Var, ja, och så pratar vi om kreativitet och många yrken kräver ju att vi tänker och löser problem. Men det står ju i kontrast till att vi blir utsatta för de här störningarna. Hur, vad har ni sett här? Ja, alltså det är... Det finns väl ett
1: sätt då det att stänga av en massa saker. Det är inte så mycket annat att göra egentligen än Nej. att stänga av. Och det, jag läste här för ett tag sedan om appar. Det skulle man akta sig för. För det är något som är riktiga man liksom Det händer någonting där, det händer någonting där. Så man håller sig till dem man verkligen behöver. Och sen alla de här, här och avviseringar och sådär kan man förstås också stänga av. Mm. Och man kan, ja man får ta i tur med det själv. Eller det måste bli någon sorts kultur på företaget ja. också. Som, som gör att man lär sig att hantera det där. Och det är ju inte, men en hel del kommer utifrån. Så, eller, man genererar själv sånt där för andra också. Genom att mm. skicka ut saker som inte borde gå ut till alla och så vidare. Så att det är någon sorts disciplinering. Man går ju inte att knacka på, på dörren hos någon för något litet struntärende. Eller ska jag ha, jag skulle meddela det här. Och så sticker man in en lapp innanför dörren till någon. Så gör man ju inte. Men då, så man borde inte göra så. <får> Nej. Eller. Det är en
2: ganska intressant jämförelse. Att ja. Varje gång man ska skicka ett mejl kan man tänka så här skulle jag vilja sticka den här lappen under dun till den här personen mm. nu. Men, men det är ju fortfarande så att då behöver jag ju troligen kommunicera med den personen. Men då tänker jag en lösning skulle ju kunna vara att om jag har löpande kontakt med ja, person A. Att istället för att mejla hela tiden kanske jag ska ställa samman frågor eh, och ärenden och skicka det två gånger i veckan. Mm.
0: Ja. Mm. ja,
1: så kan man förstås också göra. Om det funkar så... så... Mm. Ja, sen är vi väl lite spontana av oss också så det är svårt att vara så disciplinerad kanske och... Mm. Eh... Det det. Men det är ju både mottagaren och sändaren som får skärpa sig om man säger så. Jag tycker du
0: lyfter något viktigt där. Så jag man är såhär, ja det kommer in så mycket, men hur beter du dig själv? Och, så ah, du säger, och jag kan också tänka just att, eh, att, att som sagt, om man systematiserar hur man kommunicerar så skapar det ju förutsättningar för att vara lite spontan och skicka en lapp. När man inte håller på att skicka lappar hela tiden. Då kan jag gå och säga såhär, du, nu tar vi en kaffe eller någonting för att jag har... Men det tänker jag själv. Vänta nu, hur beter jag mig själv som gnäller på... Mm. Oj då, jag är ja. visst också producent av ja. de här tittjuvarna. Precis, så att avsändare och mottagare båda har ett, ett ansvar. För att hur jag responderar kan jag också visa... Jag kan ju tala om så här, du, ska, vi, ska vi göra så här när vi mejlar? Du har lärt mig till exempel, så nu har jag jättelånga subjekt. För du vill ju gärna ha ett mejl per ämne. Ja. Och då försöker jag i alla fall skriva i subjektfältet till dig mm. att det handlar om det här... Jag det här är så väldigt gul så det blir ju det här och det här och det här och det här och det här, och det här,
2: och det här kommer nu. Och lite det här. Men <går> försöker. Jo men det är väl lite bra för att ofta är de här långa mejltrådarna och så ska man leta efter någon information som råkade komma in i ett samtal som egentligen handlade om något annat. Så det där är en bra grej. Ja. Men jag tänker också att det kan ju vara att man ser över samarbetet så här ja men hur ofta behöver vi eller behöver vi? Hur ofta har vi privilegiet att... Eh... Kontakta varandra. Mm. Eh, och så kan man ju då sätta ett stående telefonmöte per vecka eller något där man försöker avhandla det mesta, kanske. Mm. Mm. För då behöver man bara duttmila när det verkligen är något brådskande. Mm.
1: Mm. Ja, nej, men det, det finns väldigt mycket att göra i, i någon sorts kultur ja. som hanterar det här. Och, och, och det här, som sagt, det är ju ingen som har fattat de här besluten utan det bara glider iväg så här.
2: Just i utvecklingen, mm. den tekniska ja, det utvecklingen själv. har ja. blivit lika, chef.
1: Likadant lika med de här illegitima arbetsuppgifterna, det är ju inte heller någon riktigt som har bestämt med någon sorts övergripande bild av läget, utan det, ja, man tänker så här, om ja, det där tar ju bara fem minuter, det kan jag väl ja. ta, ta mig fem minuter i veckan eller jag ska hålla koll på någonting. Och sen så, mm.
2: så, kan inte du ge, så ge ett, ett exempel på en sån illegitim arbetsuppgift?
1: Det, alltså en väldigt illa, illa eller vad ska jag säga, en legitim uppgift som slutade väldigt illa. Det, det beskrivs ju från sjukvården. Mm. Att läkare sysslar med saker som de inte borde göra. Och det finns ju en, någonting som hände i Uppsala för, det var ju en del år sedan nu. Men där var det, så att det var fyra läkare som blev sjuka på ortopeden var det. I Uppsala och eh, hjärtinfarkt och annat elände. Och någon dog. Och då visade det, sig när, de, det anmäldes också. Och då visade det visade sig att en del av, ganska mycket tid av de där läkarnas tid hade gått åt. För att försöka hitta sängplatser till sina patienter. Mm. De hade suttit och ringt runt och ringt runt och försökt hitta sängplatser. Och det var ju en synnerligen illegitim arbetsuppgift för en läkare. Mm. När det fanns patienter som skulle ta som om hand.
2: Mm. Och gissningsvis gjorde de det för att de såg sitt tvungna? Jag menar, eller fanns det människor som borde hantera att den här typen eh, av administrativa... Det, det fanns var... säkert
1: en del, men det räckte ju inte till då.
2: Nej.
1: Så att, det här, att läkare sitter och fyller i tidsuppgifter och allt det där, det borde inte förekomma. När det samtidigt är det läkarbrist i landet, då är det något väldigt felorganiserat-
2: mm. 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 Och det är ju likadant inom polisen och för, för lärare också. Att vi, alltså på något sätt, det här har vi återkommit till några mm. gånger i podden. Så vi trodde med digitaliseringen att en massa administrativa uppgifter skulle skötas av sig själva. Mm. Och så hamnar de på de specialiserade yrkeskårerna som vi verkligen skulle behöva varenda timme av. Ja, på sin äh, kärnkompetens.
0: Kompetens. Ja, precis. Och det här det är ju jätte utmaning som, som, som du beskriver för det, för det har vi som sagt, vi ser det på, på allt flera håll, att man administrerar mm. upp, ja ah, men det är ju de här 45% procenten, men, det, som kanske är administration istället för värdeskapande. Ah.
1: Det som man har sett också, det är att administratörerna flyttar uppåt i systemet och så är det precis så där att de där mindre administrativa uppgifterna, de flyttas till handläggarna om man säger så. Mm. så för det är så enkelt. Och så typ. då, då mm. blir det... Att de handläggarna, om vi säger så, de är arga på administratörerna där uppe för de hittar bara på saker som de ska ha rapporter om. Ah. Mm. Jo, det, det har skett en sån förskjutning genom, och det är mycket datoriseringen.
2: Ja men det är väl lite det här för att vi kan organisera saker och ting och för att vi kan mäta. Då vill vi mm. mäta hur mycket som helst hela tiden. Mm. Är det en sjuka?
1: Ja, det är snudd på en sjuka. Det är någon sorts överkontrollbehov som jag tycker finns i systemen att man litar inte på människor riktigt att de ska göra det de kan och driver man det tillräckligt långt så kanske man inte kan lita på folk eller riktigt. För då gör de det, de, det som mäts mm. och inte det som är huvuduppgiften utan då
0: koncentrerar man sig på det som mäts. Jag bara reflekterar, jag har ju barn på dagis och på förskola. Och har, jag känner enorm tillit till pedagogerna som arbetar där och har inte alls speciellt kontroll, stort kontrollbehov. Det är klart jag har, jag är mamma. Men alltså på dokumentation. Utan jag går, försöker gå på att mitt barn älskar att gå till förskolan. Men där har jag också sett hur kanske då vissa föräldrar frågar efter hur dokumenteras det här och hur följs det här upp. Och jag tänker så här. De är så trängda ändå i liksom resurser, så att låt dem fokusera på att vara med mm. våra barn istället för att. Och så det är självklart det är jätteviktigt att det finns dokumentation, man kan fånga upp kanske någon utvecklingsutmaning som finns, eller något, och så här förebygga liksom olyckor och så jätteviktigt det finns rutiner. Men precis, det som du beskriver, lite onödigt kontrollbehov att vi skulle behöva ransaka väldigt många verksamheter. Vad kan vi. Såla bort om vi kan känna tillit till att människor vill göra ett bra jobb, för det kommer de kanske också vilja göra om de slipper vissa av de här onödiga, ja det var en rant från min sida, Nej, men det, så känner jag Det där är
1: helt centralt tror jag på något vis alltså det här mät- och kontrollsamhället och man sen kopplar resurserna också till de här måtterna då, som på något sätt inte svarar riktigt mot det som är viktigt i verksamheten då blir det ju ännu mer förstörande på något sätt det här mätandet mm. Man ska mäta rätt saker, ja. det måste man ju göra ibland, men men just rätt saker och ingenting annat. Mm. Mm. Nej,
0: och kanske just randsaker. Vad, vad mäter vi och varför? Och vad, vad tar tid att mäta och kontrollera och dokumentera som egentligen inte genererar något värde? Nej, och där är det klart att tittar man sjukvård kontra kanske en inte så livsavgörande privat verksamhet kommer det vara olika saker som behöver kontrolleras och mätas. Men, men, men precis, där har, har blivit en sjuka. Det har skenat iväg så, som du beskriver
2: och som du säger då att då vad ska man säga det drar undan marken för den här tilliten som behövs som är så viktig för att vi ska må bra också. Kan inte du berätta lite mer om ja, hur man bygger tillit? tillit är ju en sån
1: här begrepp eller det är liksom en situation eller läge eller vad det kallar det som gör att folk vågar göra saker. Mm. Då, då, då behöver man inte så att säga försäkra sig om och gardera sig om utan man litar på motparten på något vis och så gör man saker och då, då slipper man väldigt mycket av de här transaktionskostnaderna som det kallas Just det. genom att ha, ha tillit i ett system. Alltså faller tilliten ut så blir systemen, de blir alldeles för dyrbara.
2: Och tilliten, vad börjar det någonstans? Vad behöver man göra först och främst?
1: Ja, tillit skapar tillit. Det är liksom en sorts grund. Alltså att eh, när motparten känner att jag kan lita på den andra. Och så, då vågar man göra saker tillbaka. Så det är en sorts eh, dynamisk process väldigt mycket med tillit. Men eh, man brukar ju också säga att tillit är väldigt lätt att förstöra. Mm. Så därför måste man vara väldigt rädd om, om tilliten. Annars så kan det, liksom, det som har byggts upp under... Åratal kan förstöras väldigt fort om mm. någon så att säga beter sig bedrägligt. Sen det ska man förstås inte... ha, Man ska inte ha blind tillit, eller för att det finns folk som är ute efter att exploatera och, och bedra.
2: Mm. Men det måste ändå börja med någon slags tydlighet. Vad är vi här för? Vad är, vad är målet med det vi pysslar ja. med? F för att tänka ja. då om det är tydligt.
1: Så det är ju tydligt till. Liksom individer, men det är ju också tillit till institutioner och regler och att de tillämpas på rätt sätt så att det finns tillit på flera olika nivåer
0: mm. och då tänker jag att här kommer vi in lite på att vissa typer av yrken har man ju, kan man ju ha mer, man tänker prata om frihet eh, frihet under ansvar och det är ju en viss typ av flexibilitet som man åtnjuter när man, när man har det på plats eh, och hur, hur tycker du det ser ut på alltså olika håll på arbetsmarknaden rörande den här
2: flexibiliteten
1: Ja, alltså flexibilitet i fråga om frihet under ansvar, eller eller menar du menar? Något
2: ja, jag tänker att vi kopplar tillbaka till det här med det gränslösa arbetslivet. Ja. För att ja. om, om det ska funka, mm. tänker jag, ja. alltså om det ska stötta oss så måste det bygga på en viss mått av tillit. Ja, du ska göra dina åtta timmar om dagen, eller vad det nu är. Då. Du får göra dem hemifrån om du vill, men då måste du också göra det. Mm. Eller hur? Absolut. Va Absolut. <clears throat> Och
1: eh, det går ju att mäta en del av sådana här jobb som eh, görs på annan plats och på annat håll också. En, alltså en hel del jobb av mer kreativ sort. Den, det kan man ju inte mäta på det där mm. sättet. Så det, det måste ju baseras på, på tillit i stor utsträckning. Och det är ja, man måste som sagt, det är ju en dynamisk process som, som skapas. Tillit skapar tillit. Och eh, det är en vild blomma som bara blommar spontant eller var någon som sa det. Ja, man kan inte det skapa tillit riktigt på det sättet att man försäkrar någon. Så här är det verkligen. Det leder ju bara tvärtom till att man blir misstänksam om någon försöker att tala om hur det ligger till så är lite överdrivet. Mm. Så det är väl någon balansgång där. Alltså folk kan ju inte lämnas ensamma eller på något sätt utan de behöver ha kontakter med chef och med systemet- och jobbet där man jobbar. Så att, och, och en öppen stämning. Så det är ju också en del av tilliten. Alltså att man vågar berätta om- att nu har det inte gått något vidare den här veckan.
2: Mm.
1: Och mm. att man kan göra sånt. Och då kan man ju få hjälp. Och hade man varit på jobbet så kanske folk hade märkt- att det inte gick så bra-
0: Mm. Så
1: det, det finns kan finns andra vara... där om man hade haft någon man hade vågat prata med och, 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 och för blir, i någon mening blir man mer ensam i de här nya systemen
0: mm. Mm. Ja. ja absolut, det landar mycket mer på kanske på individen att sätta gränser när gränserna är lösare, liksom
2: mer abstrakta ja, det, ju, det skulle jag vilja påstå att det är ju mer krävande att faktiskt vara produktiv och göra det man ska hemifrån Mm -hmm. Och att verkligen få det på plats. Men också eh, att kunna säga när nu, nu är det klart. För det är ju inte alltid det här med åtta timmar. Alltså, det finns ju olika eh, må mått, olika sätt att mäta att vi har gjort det vi ska. Men det är väl återigen då någon tydlighet. Vad är det jag ska göra? Vad är det för resultat jag vill uppnå? När är det är gott nog? Liksom?
1: Absolut. Mm. Det. Nej, men vi, vi har ju pratat om det i termer av någon sorts yttre styrning och yttre reglering eller kontra egen reglering. Och det gäller ju både arbetstiden och platsen. Och det gäller ju arbetsuppgifterna i något mer strukturerat jobb så finns ju sådana här befattningsbeskrivningar. Mm. Och där står det vad man ska göra och, och underförstått också vad man inte ska göra eller bör göra eller får göra. Och då, då fanns det liksom en färdig form som folk kunde stiga in i. Här har, du, här har du din arbetstid, här är ditt skrivbord, här är dina arbetsuppgifter och här är din plats i organisationsplanen som ser ut så här. Mm. Men det där måste folk till mycket större utsträckning ta hand om själva.
0: Mm. Vi kanske behöver rusta människor i gränssättning och alltså, det är typ av verktyg snarare än en hammare. Det är kanske det vi måste
1: Ja, vi har ju pratat mycket om det här med gränssättning. Alltså vi, när vi började den här studien om gränslöst arbete- då såg vi ju mera folk som någon sorts- eh, ja, människor som reagerade på de här förhållandena. Men sen har vi skiftat över till mycket mer- att se hur agerar nu människor under de här förhållandena? Vad gör man? Och folk gör ju saker och, och, och det som handlar om- att skapa gränser hela tiden. För det, annars så skulle- till varon blir helt kaotiskt och omöjligt. Vi kallar det gränslöst arbete och det är en metafor som inte är så bra egentligen för det verkar ju som det är gränslöst men det låter ju det, det är gränslöst men själva verket pågår det så här gränssättande hela tiden.
2: Och vad, vad är det för typ av gränser ja. då? Jag tänker, för när vi säger det gränslösa arbetslivet- om vi definierar det. Jag har uppfattningen, för att korrigera mig om jag missar något- att just det, vi, vi kan med digitala hjälpmedel jobba vilken typ dygnet eh, som helst- och varifrån som helst, ofta i många yrkes. Eh, och då kan det hjälpa oss. Man kan spara resvägar om man har små barn. Man kan alltså spara den tiden- man kan också vara fri att strukturera sitt liv lite mer så att det passar det här med balansen mellan fritid och jobb. Men det kan också leda till att man är på hela tiden. Och känner man sig då inte riktigt tillfredsställd tänker jag och inte känner att man har levererat för att man har mejlat 45% av sin arbetsdag. Kanske man sitter där på kvällen och sliter och känner att man aldrig är klar eller bra nog. Vad ser ni här? Hur mycket stöttning är det och hur mycket hinder är det?
1: alltså de flesta människor klarar det här huset, så är det. Det tycker jag vi ser i våra undersökningar. Sen är det lite svårt att precis avgöra utan folk lägger sig till med de här strategierna som på, mer, ja, på olika sätt som gör att de kan hantera det. Och det finns liksom individfaktorer som gör att folk agerar olika och så vidare. Och det är liksom ett samspel emellan arbetsplatsen där man är vad är det för sorts krav som kommer från arbetsplatsen på flexibilitet eller så att säga gå utanför de vanliga arbetstiderna och hur, hur tillåtande och hur möjligt är det att jobba så här gränslöst så det är liksom ett sorts stort mönster egentligen som folk eller en geografi som folk rör sig i både tidsgeografi och rumsgeografi och, och i, i organisationen där som är ganska annorlunda än, än det här gamla, som sagt: Här har du ditt skrivbord, här har du ditt mm. ditt plats i organisationen.
2: Men vilka blir stöttade av det här nya landskapet, och vilka blir snarare hindrade?
1: Alltså det, det är ju väldigt olika utbrett i, i den arbetande befolkningen där. De som har de här gränslösa jobben det är i stor utsträckning högutbildade. Som har självständiga arbeten. Mm. Och som kanske är så självständiga till och med. Så att det är, ja, det, det är ingen chef som riktigt kan styra och ställa med det hela. Utan det är personen själv som skapar nästan sitt arbete. Och, 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 och risken för sådana personer. Den, som, de har kanske väldigt engagemang för sin uppgift. Och det är liksom att, mm. att jobbet är det mest meningsfulla i livet nästan. Risken för sådana personer är ju att det, de själva går för långt i förhållande till mest då, liksom om de har en familj eller någonting så blir det problem på den kanten. De tycker jobbet är kul och alltihopa men det, det funkar inte gentemot människorna runt omkring socialt.
2: Så man jobbar jämnt och det går ut över familjen och fritiden?
1: Ja, det, det, så det är nog risken för den här superengagerade personen som har lyckats göra om sin hobby till sitt jobb.
0: Mm. Bra beskrivning för det, mm. det ligger nog lära sanningen för många att det är otroligt kul och då blir det svårare också att
2: fokusera på att sätta, sätta gränser. Och i den här väldigt självständiga rollen, ja då ligger det mycket på individen själv att ja, som vi nämnde ja. stänga av notifieringar, mm. Mm. att definiera vad är jag behöver göra och vad det inte behöver göra kanske.
1: Ja absolut och det, det här vi pratar mycket om det är ju någon sorts gränsöverenskommelser mm. Mm. som man får försöka sluta då. Det finns ju gränsöverenskommelser kring arbetsuppgiftens omfattning och mm. Mm. så vidare som man kanske ska sluta med sin chef och så finns det en sorts överenskommelse man behöver mot arbetskamraterna horisontellt i systemet. Och, och också har man en överenskommelse gentemot människorna utanför jobbet som man har relationer till också och då, då blir allting ganska mycket lättare för om man kan göra såna här överenskommelser och så får man väl stämma av och se om det funkar ibland och så vidare och så vidare men då är det någon sorts gränsreglering som man gör tillsammans med andra människor
0: mm. Jag tänker om man tittar lite åt Europa och Frankrike till exempel och Tyskland som ju har betydligt striktare alltså verkligen lagar och regler runt det här. Det har ju inte riktigt vi i Sverige, även om vi faktiskt har en möjlighet att som de här läkarna gjorde, att faktiskt lyfta ett system och säga att det här är ett arbetsmiljöproblem och det kan man ju också göra om man, upp, alltså man kan lyfta den digitala kommunikationen på en organisation som ett arbetsmiljöproblem, det är ju inte konstigt. Men hur, hur ser du på... Lagar och regler runt det här, vad tycker du? Alltså det,
1: man behöver nog någon sorts normer tror jag, men alltså lagar det är jag tveksam till. För det blir det är så trubbigt med lagar. Och, och det här är en verklighet som ändrar sig väldigt snabbt också. Så att det är liksom en risk att sådana här lagar de, de blir helt otidsenliga fort som bara den. Utan man skapar någon sorts normer på arbetsplatsnivå och kanske liksom på högre nivåer också kring vad som är lämpliga och det, det måste ju finnas en frihet för individen själv att bestämma om sin tillvaro utan mm. då handlar det mer om det här ska vi låta bli att, och pressa på andra människor mejl mm. utanför arbetstid och sätta ja, en mängd sådana saker som ingriper i andra människor går över andra människors gränser
0: Mm. Jag tänker om jag pushar den lite grann Så tänker jag så att det är så mycket som händer Och vi utvecklas Men rent evolutionärt Vi som människor och våra hjärnor och kroppar De, de, de hänger ju inte riktigt med Så jag tänker att förr i tiden så var det som liksom skola på lördagar Men man fick jobba alltså det var stängt på söndagar så vi, vi, Mycket som händer kan jag känna Det var en personlig reflektion Det tar inte riktigt hänsyn till våra liksom humana behov utan Det är mer en, en väldigt snabbt rullande det är snöboll av saker som jag ibland känner att men min kropp hänger faktiskt inte riktigt med så, Hur, har du några tankar runt ja, det? Ja, alltså stressforskningen den sysslar
1: ju fram till ja, 20-30 år sedan väldigt mycket med vad är det som stressar oss? Som varvar upp oss? Och eh, det har ju skiftat fokus väldigt mycket för det där uppvarvning det betraktas ju nu numera som någonting <clears throat> eftersträvansvärt att man kan varva upp och för det, det, det behöver man för att kunna prestera mm. så det är inte där problemet ligger alls utan det är det här med återhämtningen, alltså mm. komma tillbaka i vila och det har ju att göra med det är, ja människans fysiologi och biologi att göra alltså att människor är någon sorts ja, rytmdjur om man uttrycker mm. det så, alltså vi mm -hmm. behöver vi har aktiv, behöver aktivitet och det var vi bra utav, men sen behöver vi återhämta oss ifrån aktiviteterna och föran med det här gränslösa arbetet, det är ju delvis att, att eh, man har, det är liksom läggs på individen men det är ju inte riktigt, men det är individ som ytterst handlar, mm. men att, så har man tillgång till jobbet dygnet runt, så finns ju den förestelsen att man gör någonting. Man tar ett extra pass där, mm. Mm. är man lite tävlingsinriktad så kan man ju, och ett extra pass också. Ja, och lite...
2: Jag tänker apropå maktobalanser. Då, för ni nämner i de här rapporterna att det, man kan se det som att det finns en god flexibilitet som innebär då kontroll för individen själv. Men sen finns det också de som förväntas vara flexibla på andras villkor. Vilka yrkesgrupper är det?
1: Alltså det finns ju någon sorts flexibilitet inne i arbetet i arbetsuppgifter och sen finns ju den här flexibiliteten som väl eh, säkert också påverkas av det här. Alltså att när har man jobb och när har man inte jobb och när är man efterfrågad och när är man inte efterfrågad och, 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 och det har ju kommit och säkert också genom digitaliseringen fast alltså det fanns också förut alltså att det här eh, grupperna som Rycker in just in time för att jobba när det är mycket jobb. De är ju lätta att få tag i nu på något vis. Alltså det här sms-jobb och allt möjligt som det kallas. De är ju väldigt mycket flexibla på andras villkor men inte på sina egna villkor. För de är ju... ja, så det är ju en grupp.
2: Så det kan vara att man är extra personal på livsmedelsbutiken? ja Och det kan ju vara bra kanske om man pluggar eller någonting. Men om man behöver leva på det så kan det vara stor osäkerhet om man får ihop de pengar man behöver varje månad. Och då behöver man kanske ta pass fast det inte, pass, ja, det inte ja. funkar i livet riktigt.
1: Flexibla inkomster och fasta utgifter. Ah.
2: Ja, just det. Vad <laughs> bra. Ja. Ja.
1: Nej, men alltså, en del av de jobben, de, och det, det är inte riktigt utrett. Det är ju studenter och andra som har och, och som kan styra över det där ganska bra själv. Mm. Så de är inte något problem för, utan de är snarast en fördel att de kan ha lite extra knäck på det där sättet. Utan det är ju de här som, människorna som kommer upp i 30-årsåldern och, och har fasta utgifter och, och, och håller på på något sätt och vill etablera sig och ha en mer stabil tillvaro och sen går de kvar i den typen av jobb. Och, och det vill, det är väldigt mycket kvinnor som... Mm. Och, vi, och det har ju funnits tidigare som sagt. Så jag tror inte man ska koppla det för mycket till till digitalisering, utan Digitaliseringen har, har liksom underlättat det här med snabba inryckningar man säger mm. så. Alltså här, man kan gå in där och kolla. Ja, här finns ett jobb som var i två dagar. Och det kan jag ju... Ja bra,
0: nu tar jag två dagar och tjäna lite pengar. Mm. Jag tänker det vi, vi bollar fram, det är lite det här att vi behöver jobba med det ur, på arbetsplatsen och sen behöver individen eh, jobba med det också. Men hur, vad, vad, hur, hur ser du på vad arbetsgivarens ansvar är i det här med gränssättning för att det inte ska kännas, och, och, och även det här med att det inte ska kännas som att 45 procent av arbetstiden går åt till vad kallar du för, illegitima arbetsuppgifter, arbetsuppgifter. Ja. eller, eller onödra. Ja. Hur ser du på arbetsplatsens möjligheter och, och ansvar?
1: Ja, så det ställer ju mera krav på den närmaste chefen som på något sätt när den, chefen inte träffar sina underordnade så mycket som förut så måste ju ändå chefen på något sätt hålla sig underrättad av att arbetsmängden är nogalunda vettig för personen och att personen vet vilken riktning han eller hon ska gå och så vidare och så vidare. Så det, det förändrar ju chefsrollen i någon mening. Och så den här direkta med... handledningen som kanske kunde finnas och det här lärandet på arbetsplatsen. Man såg hur de som var där gjorde och så lärde man sig in direkt informellt lärande. Så det är det, det som måste kompenseras på något sätt, det här informella lärandet på arbetsplatsen.
2: Mm. Och man kan behöva hjälp och stöd i att sortera och prioritera kanske i ja, arbetsuppgifterna.
1: Absolut, det här prioriteringen det, det är ju väldigt mycket en chefens uppgift. Så prioriteringen är ju samtidigt en avgränsning av vad som ska göras och komma först i köen.
0: Mm. Då kommer vi in på det här med tydlighet. Alltså tydlighet i vad syftet är. För då kan jag ju lättare själv också göra det. Men jag landar ofta i att vi i de flesta fall inte behöver prata så mycket om att, var gasen sitter utan snarare i växelspaken och eh, alltså parkeringsläge. Alltså metaforiskt då att vi behöver hjälpa människor att reflektera över hur de får in återhämtning. Och att de då kommer på att mycket av det de gör till exempel med telefonen inte ger återhämtning utan det handlar mycket om att komma bort ifrån den och komma bort från det som är uppvärmningen, vilket ofta är i samband med andra människor, skärmar och klura. Och då behöver jag göra någonting helt annat för att få återhämtning. Så. Ja, alltså,
1: det gäller ju när man lämnar jobbet och stänga jobbet om man säger så. Och det är ju, har ju också chefen en sorts viktig uppgift att folk, till exempel om man har ett möte där så. Att när man går ifrån mötet så ska man veta vad det som gäller och inte gå och grubbla på det. Och när man går hem från arbetsplatsen så, så ser man till att nu stänger jag mitt jobb här på frågor och problem som jag inte ska ta med mig det och, lä och lägger grejerna i rätt ordning på skrivbordet. Mm. Mm. Men det, det kan man ju säga. Men en del jobb är ju så här, särskilt inom... Eh, socialt arbete och annat att det inte är så lätt att stänga det där om man vet Nej. att något barn far illa eller någonting så hur gör man det? Så folk grunnar på det där på nätterna också och vaknar med mardrömmar. Mm. Så det går till viss del och det har inte heller med digitaliseringen att göra utan Nej. det är liksom sånt som ligger i det vissa typer av jobb helt enkelt.
0: Och i att vara med människa tänker jag. för det Men, men där tänker jag att jag hämtar lite inspiration från en, en, en nära vän till mig. Som, som jobbar med väldigt svårt sjuka människor. Och hon gör ett fantastiskt jobb. Men för att hon ska kunna göra det så måste hon också stänga av. Hon måste stänga av. Hon stänger inte av att de är människor. Men hon, jag, jag tror att hon har beskrivit för mig att hon kommer till en viss lyxstolpe. När hon är på väg hem från jobbet och fram till den så får hon grubbla, men sen måste hon stänga av för sen ska hon gå hem och vara mamma och partner, mm. och att det är inte att hon inte bryr sig om sitt jobb, utan det är snarare för att palla med dig dagen efter mm. så behöver hon stänga av, och det gäller ju oavsett om man jobbar med svårt sjuka människor eller vad det än är så behöver vi ju skapa kraft för att göra det igen dagen efter så att det är inte eh, det är av omtänksamhet, både av sig själv och för det man jobbar med, tänker jag lite ja och
1: det, det är ja. Slutsatsen av det här är väl att folk stänger av på ganska olika sätt. Hon hade ett sätt som hon gjorde det på. En del kanske var bäst av att lägga sig på soffan och blunda och höra på lite musik. Och en del är sig ut och springer 16 kilometer. Mm. Och någon träffar kompisar och, och så vidare. Och, och då får man försöka hitta sitt sätt. Mm. Jag, för mm. att det, det tycks vara ganska olika.
0: Mm. Men, ja, precis. Och, men just att förstå att man måste hitta det. Man kan behöva mm. jobba lite med det. För det kommer kanske inte av sig själv. Just med tanke på... Hur lätt det är att vara gränslös både i tanke och i att, jag håller ju min mobil här, att mm. hålla på med telefonen och mejlen och vad ja, det kan vara. Mm.
1: Det är väl liksom farsoten nu på något vis, att man äh, släpper aldrig telefonen ifrån sig den går gången omkring med i handen ungefär. Och, mm. och, och, och det leder ju inte till att man kan stänga av eller rensa huvudet eller vad man kallar det.
2: Nej. Nej. Ja, Så att det ligger en hel del ansvar på arbetsgivare styra och leda och stå för tydligheten hjälpa till med att sortera och prioritera och framförallt ha samtal mm, tror jag. Ja, ja.
0: Prata om de här bitarna och förstå att de, de, de kan kännas abstrakta men det här är faktiskt vår, en av våra största utmaningar i ett arbetsmiljö och hälsomässigt just nu så att vi kan inte backa från det. Vi måste prata om hur vi, hur vi
2: hanterar det här. Vårt tes är ju att hälsa och lönsamhet hör ihop om man jobbar hållbart och långsiktigt och det verkar ju stämma rätt väl överens med det ni kom fram till i de här rapporterna.
1: Ja det tror jag att hålla en sorts kultur med öppenhet så man kan prata om de här sakerna
2: mm. Mm. Spännande mm. Ja, Vi fortsätter och. samtalen ja, Tack för att du kom hit Gunnar Jättetack Fortsätt ni som lyssnar att prata med oss på health på Facebook och LinkedIn mm.
0: Och vi tackar våra samarbetspartners Scandia och
2: Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen Mm. Ta hand om varandra, hitta de här gränserna och prata med varandra om dem. Vi hörs snart igen. Må så gott. Hej då!